0: Los clientes ya no compran productos o servicios, compran soluciones a sus problemas. El reto es cómo diferenciarse en un mundo hipercompetitivo. Realizar mapas de propuestas de valor, la simplicidad como diferenciador y cómo crear océanos azules o mercados nuevos son parte de los temas que hablaremos de cómo crear una propuesta de valor diferenciada para nuestro negocio. En este episodio de la serie 5x5, 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, hablaremos de los libros relacionados al tema de propuesta única de valor de tu negocio. Estos son, diseño de la propuesta de valor, cómo crear productos y servicios que los clientes quieren, por Alexander Austin Waldron y Yves Pignot. Número 2, Made to Stick, por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren, por Chip y Dan Heath. Estrategia de océano Azul, Cómo crear un espacio de mercado sin competencia y hacer que la competencia sea irrelevante, por W. Chen Kim y Rene Moberger. El cuarto, Contagioso, cómo construir el boca a boca en la era digital, por Jonah Berger. Y el quinto, empezar por el por qué, cómo los grandes lideran e inspiran a todos a actuar, por Simon Sinek. Espero que este episodio te sea de mucho valor. Plance. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 176 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Recientemente encontré una aplicación llamada TripIt para la administración de viajes. Lo que me encanta es que revisa tus correos electrónicos y actualiza automáticamente tu itinerario. Desagrada suerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños... Sabes que puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresa solo a la página gerentelosueños.com, diagonal podcast, o a través de tu lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número celular, 5017-1018, repito, 5017-1018. Uno de los principales retos que me piden que los acompañe a las empresas es conseguir o identificar esa propuesta única de valor, eso que nos hace diferentes, que nos va a poder separar de la competencia para que no nos comparen a través del precio. Esto es algo que es bien difícil porque usualmente estamos acostumbrados a tratar de copiar las funciones o las características de los productos o servicios que son nuestra competencia. Más sin embargo, una vez que todos estamos haciendo lo mismo, pues se van a ir los clientes por el más barato. Así que tenemos que encontrar diferencias, algo que sea único, algo que logre el cliente percibir, porque aquí es un tema de percepción de valor, para poder así de poder cobrar un poco más y ganar mercado. Como ustedes saben, en esta serie de 5x5 hemos identificado cuáles son los 5 mejores libros para poder enfocarse en el tema de propuesta única de valor para tu negocio. Empecemos con el primer libro, Diseño de la propuesta de valor. Cómo crear productos y servicios que los clientes quieren. Por Alexander Austin Walder e Ives Piñón. Este libro ofrece un marco práctico para desarrollar y probar propuestas de valor en el contexto del mundo o el modelo de negocio de una empresa. El primer punto que tenemos que aprender, el primer aprendizaje, es comprender a nuestro cliente. En el centro del diseño de la propuesta de valor está la idea que debes de entender a tus clientes en profundidad y a detalle en especialmente sus necesidades. Esto incluye sus trabajos. Lo que están tratando de lograr. Los, sus dolores, que son los obstáculos que se le impiden lograr esos trabajos que quiere hacer. Y las ganancias, que son los resultados que esperan o desean. Esta es una introducción a la herramienta del perfil del cliente, que es una forma de representar visualmente todo esto. Entonces la pregunta que yo les haría con este primer aprendizaje es, ¿estamos claros qué trabajo está haciendo nuestro cliente? No nosotros, no nuestros productos, nuestros servicios, sino lo que el cliente quiere hacer que nosotros le vamos a brindar una propuesta de valor o a través de un servicio vamos a solventar su problema para que así podamos lograr que él logre su trabajo bajando sus dolor, dolores e incrementando sus ganancias. El segundo aprendizaje la mapa, es el mapa de la propuesta de valor. Esta es la contraparte del perfil del cliente. Aquí es donde detallamos los productos y servicios que ofreces o los creadores de valor cómo alivia los dolores del cliente y cómo creas ganancias para ellos. La clave en tu mapa de la propuesta de valor es cómo encaja con el perfil del cliente. Si tú eres parte de la comunidad de los sueños, vas a recibir una copia en el correo electrónico de esta metodología. El tercer aprendizaje, el encaje entre el perfil del cliente y la propuesta de valor. Este es el objetivo final del diseño de la propuesta de valor, que es lograr encajar entre lo que quieres ofrecer y lo que tus clientes quieren. O cómo tú solventas las necesidades de tu cliente. El libro describe tres tipos de encaje. El encaje problema-solución. Validas es que estás abordando algo que realmente importa a los clientes. El segundo, el encaje producto-mercado. Cuando tienes un producto que satisface las necesidades de un mercado en general. Y el tercero es el encaje de modelo de negocio. Este lo que nos brinda es donde no solo creas valor sino que también lo capturas. El cuarto aprendizaje, para poder crear esa propuesta de valor única, tenemos que poder practicar y presentar productos o servicios para validar esas suposiciones que realizamos. Y el cuarto aprendizaje es que tenemos que realizar prototipos y pruebas. El libro hace hincapié en la importancia de no enamorarse de nuestra primera idea, el primer borrador. Hay que hacer ajustes, hay que escuchar al cliente y ajustar rápido. O como dirían en el libro, hay que cometer errores rápidos y seguir adelante. Deberíamos estar dispuestos a experimentar, crear prototipos, probar diferentes propuestas de valor hasta que encuentres la que funciona. Esto puede implicar salir y hablar con los clientes, probar tu producto en un entorno controlado o inclusive lanzar una versión mínima viable a un segmento limitado de tu mercado. Voy a hacer una pequeña pausa. Esta versión del mínimo viable o el minimum viable product, como se llama en inglés, es cuál es ese producto o servicio que posee las características mínimas como para que un cliente lo considere como una solución a su necesidad. No estoy hablando de todas las coqueterías que quisiéramos hacerle a nuestro producto o servicio. Todas las funciones. Esto es lo que yo llamo un modelo eternamente beta. Esto lo que significa es que si ustedes todas las noches cuando dejan su celular Hace una actualización automática de todas las apps Eso significa que las apps que tienes en tu celular no están terminadas Siempre están haciendo nuevas actualizaciones y nuevas funciones El problema es cuando nosotros queremos tener todo perfecto en nuestra aplicación En este caso Y lo tratamos de hacer todos los ajustes Y nunca lo lanzamos Aquí lo que dice es Consigue la versión mínima Lánzalo Aprende y repite. Y la quinta aprendizaje es la iteración y mejora. Finalmente el libro recalca que el diseño de la propuesta de valor no es un evento único, sino que es un proceso continuo de iteración y mejora. Tus clientes cambian, los mercados cambian, hey, tu empresa cambia y por ende tu propuesta de valor debe de cambiar y evolucionar en el tiempo. El libro propone un proceso de aprendizaje continuo y adaptación, haciendo el uso de herramientas como el lienzo de modelo de negocio para evaluar y repensar tu propuesta de valor, así como tu modelo de negocio en su conjunto. El segundo libro que vamos a hablar se llama Made to Stick, o hecho para pegar, supongo. ¿Por qué las, algunas ideas sobreviven y otras mueren? De Chip and Dan Heath. Este libro proporciona una comprensión de por qué las ideas, o algunas ideas son más efectivas que otras. ¿Y cómo puedes crear una propuesta de valor que realmente resuene con tu público objetivo? En los cinco conceptos básicos de este libro son El primero, simplicidad. Las ideas pegajosas deben de ser simples. Y el grano, nos encanta a veces complicarlo. Ahora, una idea simple no significa que debe ser simplista. Se debe destilar la idea hasta su núcleo, más esencial, sin perder su significado o propósito. Esto permite que el mensaje sea fácilmente entendido y recordado. Recuerden lo de no gastar eh, calorías para los clientes o que piensen o que se la pongamos muy complicada, como hablábamos en el episodio de StoryBrand. El desafío es ser capaz de eliminar todos los detalles superfluos para identificar la verdadera esencia de la idea. El segundo punto, inesperado. Para atraer y mantener la atención de la gente, las ideas deben de tener un elemento de sorpresa. Esto se puede lograr rompiendo los patrones a los que la gente está acostumbrada. Los autores sugieren la generación de curiosidad al identificar y desafiar las suposiciones existentes. Tenemos que cuestionarnos nuestros propios supuestos, porque si no podemos encaer en crear productos o servicios que solucionan mis problemas, no necesariamente los de nuestros clientes. El tercer concepto para tener ideas que sean pegajosas es ser concreto. Las ideas pegajosas son específicas y llenas de detalles, como una buena historia. Las abstracciones y los generalismos son difíciles de entender y menos de recordar. En cambio, los conceptos concretos son más fáciles de visualizar y se quedan en nuestra memoria. En lugar de hablar de un lenguaje corporativo abstracto, acrónimos, términos muy específicos, tenemos que hablar en términos humanos y tangibles. Esto tiene mucha analogía o mucha similitud con el tema de la simplicidad para que no seamos ignorados de StoryBrand también. El cuarto, nuestros conceptos para que sean pegajosos tienen que ser creíbles. Para que las personas acepten una idea, deben creer en ella. Esto puede ser por medio de detalles concretos, estadísticas, o incluso permitiendo que las personas experimenten con la idea por sí mismas. Por ejemplo, lugar de simplemente decir que un producto es superior, ¿qué tal si mostramos datos o testimonios que demuestren que en realidad el producto es superior? El quinto concepto es que se debe ser emocional. Si no, no se, no se guarda en nuestro cerebro. Las personas se sienten más conectadas con las ideas que provocan una respuesta emocional. Porque entonces el cuerpo dice, esto es importante, y lo guarda. Las ideas que nos hacen sentir algo son aquellas que nos motivan a la acción. Por lo tanto, para hacer que una idea se mantenga, es importante hacer que las personas se preocupen por ella. Una forma de hacer esto es mostrando el impacto que una idea o problema puede tener en las personas individuales, en lugar de hablar en términos de números y estadísticas abstractas. En pocas palabras, cuenten buenas historias de cómo impacta la vida de los, de los clientes. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. es Estrategia del Océano Azul, cómo crear un espacio de mercado sin competencia y hacer que la competencia sea irrelevante, por W. Chan Kim y René M Mauborn. Aquí aprenderás a crear una propuesta única que te permitirá evadir la competencia y principalmente abrir nuevos mercados. El primer concepto, vamos a hablar de la diferencia entre los océanos rojos y los azules. Los océanos rojos representan a las industrias existentes, donde las fronteras de la industria están claramente definidas y aceptadas, y las reglas del juego competitivo se conocen. En los océanos rojos, las empresas intentan superarse entre sí. En contraste, los océanos azules representan a todos los sectores que no existe actualmente, es decir, el espacio del mercado es desconocido y sin explotar. En los océanos azules, la competencia es irrelevante porque las reglas del juego aún no se definen. El segundo concepto es crear océanos azules. En lugar de estar compitiendo en un espacio saturado, las empresas deben de buscar crear sus propios océanos azules. Esto implica generar un nuevo espacio de mercado, creando y capturando nuevas demandas y rompiendo el trade-off o el, el sacrificio entre el valor y el costo. ¿Cómo se logra hacer un océano azul? creando primero un producto diferenciado que se, no se pueda comparar con otro existente o creando una propuesta de valor tan diferente que la competencia se vuelve irrelevante. Se puede utilizar como tercer aprendizaje el lienzo de la estrategia, que es una herramienta central de la estrategia de Océano Azul que permite visualizar la estrategia actual de la empresa en comparación con otras. Al entender en qué invierte la industria y qué los clientes reciben a cambio, las empresas pueden encontrar maneras de reconstruir elementos del sector. La cuarta es la matriz ERRC, es el, en versión inglés, que es eliminar, reducir, elevar y crear. Este es el marco en que las empresas pueden usar para crear un nuevo propuesta de valor, Involucra cuatro preguntas, así que estén atentos de estas para que las hagan en su empresa o cuando ustedes quieran empezar un negocio. La primera, ¿qué factores que la industria da por sentado deberían de ser eliminados? El segundo, ¿qué factores deberían de ser reducidos por debajo del estándar de la industria? El tercero, ¿qué factores deberían ser elevados por encima del estándar de la industria? El cuarto, ¿qué factores que la industria nunca ha ofrecido deberían de ser creados? Cuatro preguntas muy poderosas para crear una propuesta de valor diferenciada. El quinto, la ejecución de la estrategia del océano azul. Los autores explican que la implementación de una estrategia de océano azul no solo requiere una planeación estratégica, sino también un liderazgo efectivo y una buena gestión de cambio. Esto incluye superar las resistencias organizacionales y construir la confianza del personal a través de una comunicación clara y el compromiso de liderazgo. Recuerden, un océano azul es algo totalmente desconocido para las personas, así que seguro van a haber resistencia porque nunca han probado algo así. El cuarto libro, un libro que a mí personalmente me gustó mucho. Este se llama Contagioso. Cómo construir el boca en boca en la era digital por Jonas Berger. Es más, les comento, este libro lo utilicé para poder crear una propuesta de valor diferenciada en la clínica de cirugía plástica en el cual tengo la oportunidad de participar. Este libro explora cómo las ideas se difunden y cómo puedes diseñar una propuesta de valor que las personas deseen compartir. Y para eso vamos a hablar de los cinco aprendizajes. El primero, una moneda social. Las personas comparten cosas que las hacen parecer bien a los ojos de las demás. Esto como un paréntesis... Es uno de los conceptos básicos para si quieres conseguir videos virales en TikTok. Si tú quieres utilizar esta plataforma para comercializar tus productos o servicios, la palabra clave es shareability, o qué tanto las personas quieren compartir tu contenido. Quieren comentarlo, quieren compartirlo, quieren grabarlo para utilizarlo después. Si no existe esa acción, el algoritmo de TikTok dice no es relevante y nunca crece. Sigamos con los contenidos. Las empresas pueden diseñar sus productos o ideas para que sean más compatibles, haciéndolos únicos, interesantes o novedosos. Este concepto se trata de entender o tratar de entender qué tipo de contenido incrementará el estatus social del consumidor cuando lo comparta. ¿Por qué debería compartirlo? Y si no lo comparto, ¿será que tengo un FOMO que es Fear Missing Out o miedo de quedarme atrás de las tendencias? Eso es lo que hacen las redes sociales. El segundo concepto, gatillos. No, no son gatos chiquitos. <ríe> Los gatillos son estímulos que incitan a las personas a pensar en productos o ideas relacionadas. Las marcas pueden usar gatillos en el entorno cotidiano de las personas para que se acuerden de su producto o idea y lo compartan. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho una alianza o hemos identificado una necesidad tan grande en el día a día de nuestros clientes, y es que, por ejemplo, pueden tener, compartir ese mismo problema utilizar algo que es, tal vez se me ocurre ahorita, es si una persona eh, no le gusta el café porque es muy ácido y otra persona le dice, ay, qué ácido este café, él va a querer ese, tener ese gatillo para compartir y decirles, no, mira, este otro café es mucho más sabroso porque es orgánico, porque tiene menos acidez. Entonces, al, están aferrando, pegando esa, esa necesidad a tu producto para que así podamos eh, ser compartido y la gente quiera decirles, cuando alguien tenga el mismo problema, decirles, yo tengo tu solución. El número cuarto, la utilidad pública. Las personas comparten información que es útil para los demás. proporcionar valor ayuda a asegurar que tu contenido sea compartido. Por ejemplo, un consejo útil, una receta novedosa o una solución a un problema común son cosas que la gente y las personas tienden a compartir. Y el número quinto, regresando a StoryBrand, historias. Las personas no solo comparten información, sino que comparten también historias. Las historias son vehículos que llevan las ideas, marcas o productos. Si puedes incorporar tu producto o idea en una historia atractiva, las personas estarán más inclinados a compartirla. Así que, a contar buenas historias. Y el quinto libro de este episodio, Empecemos con el por qué, o Start with the Why, Cómo las grandes líderes inspiran a otros a actuar por Simon Sinek. Este libro es, es muy recomendado y explica la importancia de comenzar el, con el porqué cuando se desarrolla una propuesta de valor. El primero, y este es un concepto que tal vez si ustedes lo pueden buscar en YouTube es muy interesante, que es el círculo dorado. Cinec introduce el concepto de círculo dorado, que consiste en tres círculos concéntricos. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo estamos haciendo? La mayoría de las personas o empresas empiezan con el qué. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué producto quiero hacer? ¿Qué servicio quiero dar? Y luego pasan el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a mercadear? Pero las empresas verdaderamente inspiradoras, sin embargo, empiezan por el por qué. ¿Por qué hacen lo que hacen? Lo que usualmente llamamos en las empresas el propósito. El segundo concepto es, no empiecen al revés, empiecen con el por qué. Las empresas y, eh, y líderes que pueden comunicar claramente su por qué tienen una mayor probabilidad de conectar con sus clientes y colaboradores en un nivel más profundo y emocional. Y el por qué no puede ser hacer dinero perdón, pero es que el porqué tiene que ver con un sentido de propósito y de impacto de por qué nosotros sobrevivimos y crecemos es porque estamos dándole soluciones a nuestros clientes. Este enfoque nos va a ayudar a inspirar lealtad y compromiso más allá que necesariamente una recompensa monetaria. El tercer concepto, la importancia de la autenticidad. Si tu porqué es realmente auténtico y este va a reflejar claramente tus creencias y valores la gente lo va a notar. La autenticidad es fundamental para construir la confianza y la lealtad con tus clientes y colaboradores. El cuarto, para poder empezar con el porqué, necesitamos líderes inspiradores. El autor argumenta que los grandes líderes como Martin Luther King Jr. o Steve Jobs fueron capaces de inspirar a la gente a seguirlos porque siempre comunicaban su porqué se concentraban en el propósito, la causa o la creencia que los impulsaba y eso resonaba con la gente. Y el quinto de este quinto aprendizaje es adoptar el porqué en todos, todos los aspectos de tu negocio. Una vez que has descubierto tu porqué, es importante que lo incorpores en todos los aspectos de tu negocio, desde tu estrategia de mercadeo hasta el proceso de contratación. Todo lo que hagas debe reflejar tu porqué porque entonces vamos a ser más relevantes para nuestros clientes y nuestros colaboradores. Espero que les haya gustado este episodio del gerente de los sueños. Por favor, vamos a utilizar la estrategia. Compartan este episodio con todos sus colaboradores y con las personas que ustedes consideren que les puede dar valor. Mi porqué es brindar herramientas gerenciales y estrategias para, o herramientas y competencias gerenciales para que todos los líderes de la pequeña, mediana empresa Logren mantener su patrimonio y crecer, para que así puedan brindar más oportunidades a más personas. Si compartan ese porqué, les pido, compártanlo. <ríe> compartan el episodio. Nos vemos en el próximo.